1: bueno, o sea, eh, gracias por responder en, en que me alegra que los ecuatorianos en Europa puedan eh, ubicarme de alguna manera y, y bueno en a la pregunta el, yo he estudiado Relaciones internacionales en Argentina eh, pero soy un histórico y escritor de vocación y quiero llamarle así ¿no? me he dado a conocer más por esa faceta que, que, que digamos que es que es algo que de alguna manera o se remite a es una idea bien limitada, parcial de los hago, porque yo me dedico a varias otras cosas. Pero bueno, por mi labor pública, que no sabe escribir, sí, sin duda, me dice, soy un historiador, historiador eh, por vocación. Ya. De ahí, más te diré, o sea, a mí
0: tampoco no soy me gusta el tema de etiquetas ni demás, pero... Vale, entonces te podemos bueno, definir bueno. como un historiador, eres un investigador. Eh, de claro. lo que voy leyendo, sí, de tu libro,
1: el sí. del concepto clásico, sí, porque el estudiador es aquel que escribe la historia, ¿no? Exacto. esto es lo que es o sea, el Yo no estudio historia, yo estudio relaciones internacionales. Pero la mayoría de gente que escribe historia no ha estudiado historia. Y ahí tenemos a ver todo
0: en nuestro país un complejo con el tema de los títulos que a mí no me van ni me vienen. Exacto, por sí. eso me refería. Tenemos ahora titulitis, ¿no?
1: Pero yo, yo más bien lo que he hecho Lo he hecho por mi vida, es como. Me hice en una presentación de el libro, y también lo digo en, en el prólogo, en la, en la introducción del libro de la Namae Maci, por ejemplo, que yo escribí ese libro para mí, porque son, son cuestiones que a mí siempre me han llamado la atención y, me han, y que he querido investigar por mi propia cuenta para que no queden en un cabo suelto en torno a, la, a lo que supuestamente pasó, ¿no? Entonces, he tenido el, 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 el principal empuje para hacerlo... Y mi, mi curiosidad, en mi ganas de saber en verdad cómo fueron las cosas Y realmente quién soy yo, cuál es mi realidad actual en este espacio y en este tiempo bueno pues básicamente eso, o sea después, no sé, para los que me están escuchando He estado en muchos países investigado profesionalmente para contratos de historia En fin, he realizado hasta el gobierno del Ecuador Pero mis trabajos, digamos, privados, más bien son los que más lo hubieran causado, ¿no? Estos dos libros, el de Cuares de la Mariana Nazi y, y, y el Quito de España, que aparte yo los he publicado eh, con mis propios recursos, sin depender de ninguna institución, ni, ni ningún interés, ni nada por el estilo, con la ayuda de grandes amigos, por supuesto, que constan en los agradecimientos de mi libro, pero luego dándome el gusto de no tener que responder ni, ni claudicar en, en mis posiciones o en investigaciones en, en relación a un sueldo, o a una posición académica, o, o a algún modo político de algún tipo, en fin, yo ya. sigo para
0: uh-huh.
1: complacer a nadie. Ya, Entonces,
0: ¿Cómo, ¿cómo te definirías desde el punto de vista ideológico? ¿Tú podrías definirte como una persona que tiene una... está digamos, eh, comparte alguna doctrina filosófico-política? ¿Cómo te definirías desde el punto de vista ideológico?
1: No, o sea, ideológico, no, no me gustan las ideologías. Yo considero que no tengo alguna ideología. Por lo tanto, yo soy humanista trato de, de ser mi mejor aliado, Ajá. pero si hay algo que se pueda acercar a lo que, digamos, en este momento me, me podría identificar de alguna manera, me representaría. Era un anarquismo ontológico, ya. o un anarquismo de derecha, o hasta un anarcomonarquismo. Si ¿Te, eh, te, Pero, ¿sí, no, te pues,
0: consideras una persona católica, por ejemplo? No, no, no. No, 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 no practicas, no, no, digamos que no profesas la religión católica. No, no,
1: no, no para mí.
0: Ya, eh, una cosa, cuéntame, ¿qué te motivó a estudiar estos temas que resultan porque, ser un poco... Porque, porque, porque sí? de la religión. Porque creo que también la religión eh, creo que fue, nos define también en la manera de, en cómo entendemos el mundo, ¿no? A veces no, más bien no, sí.
1: yo soy muy crítico de la cuestión. Inclusive en mi libro tuve que en el quinto de España yo tengo muchas críticas muy fuertes del trabajo de la Iglesia en, en América y, y tuve que eh, finalmente editar porque había mucha gente que pensaba que era demasiado polémico eso, sí. sobre todo porque tengo una posición de, de, de en, en defensa de la en la actividad de, de España más de Castilla que España obviamente en América sí. lamentablemente siempre se tiende a confundir la labor de la Iglesia Católica con la labor de la corona de Castilla no okay.
0: Okay, digamos que tú más bien apoyarías, eh, digamos la parte más eh, de la gestión de los reyes, ¿no? La parte, digamos, administrativa, que más bien la parte, o sea, te refieres más al mundo terrenal que al mundo eh, espiritual, ¿no? Que llevaban los papas y las y los curas, ¿no? Te referí, digamos que eres, simpatizas un poco más con la gestión de los de los sí, monarcas. Sí,
1: sí, sí. Al mundo real, ¿no? Un mundo de los
0: hechos. Ajá, ajá, okay. Bueno, eh, una cosa, Francisco, cuando alguien en Ecuador, que es un país que a veces camina muy lento, se pone a hablar este tipo de temas y escribe libros como estos que has escrito bien, tú. Bien lento,
1: bien lento, por cierto, el Ecuador. Exacto, ¿verdad? ¿no?
0: Entonces es un país que eh, digamos que escandal- se escandaliza muy fácilmente. Cuando tú te animas a escribir estos libros, ¿cuál es la reacción del entorno de las personas que te, que, te, que te ven a ti? Desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, cuando en tu blog criticas mucho, a mí me parece de una manera muy acertada, la forma en como nosotros eh, hemos intentado crear estas repúblicas ...que a veces parece que no funcionan... ...o no parece, a veces no funcionan... ...pero que a veces no tenemos el suficiente valor... ...de decirlo que esto no funciona... ...pero en cambio tú vas... eh, ...digamos de una manera muy... eh, ...valiente... ...encaras eh, este tipo de... de conceptos de una manera frontal... ...y cuál es la reacción del... statu quo, ¿no? ...del establishment ecuatoriano... ...¿cómo reacciona ante eso?
1: No, y completamente negativo... ...primero porque vivimos en una sociedad... Que más de sociedad que sociedad, <risa> y, y a nivel mental es completamente parroquiana. O sea, seres universales del Ecuador han producido contados con los dedos de las dos manos, exagerando. Entonces, eh, tenemos varios traumas, varios complejos que surgen a partir del rechazo a lo que somos, y, al, y dentro de esos complejos que se producen a partir de esto, que ya lo detalle un poco en, la, en el prefacio del último libro, la admiración al otro es un eje fundamental de la segunda identidad ecuatoriana entonces al serlo de esa manera toda opción de crítica se anula porque simplemente se reproduce los patrones y los modelos halógenos extranjeros porque por el hecho de serlo se asume de forma automática que son los adecuados o los correctos si se prefieren eh, o los indicados eh, sería más propiamente dicho y y imagínate, con gente que En único objetivo de vida es Vivir como ve en las películas de Hollywood O como entiende lo que es El primer mundo anglosajón O europeo, en el mejor de los casos Con gente que solamente imita ¿Cómo puede existir una Respuesta o una crítica A la realidad en la que vivimos? Ajá. Entonces obviamente cuando En mi caso, como en el caso de otras personas Yo pienso que el mío ha sido más notorio Se llega y se, y se eh, Muestra algo que contraría es, Esas realidades o derechos supuestos de la, de la vida, del día a día, del establishment, no va a agradar, es decir, que no va a agradar, porque se les, está, se les está dando de baja el discurso que los tiene por delante. Que claro. nuestro país de un país, no sé, es, justo ayer me entrevistaron para un documental y hablábamos sobre la guerra del 41, por ejemplo, mm-hmm. y había ese mito de que el Ecuador era una especie de. El, el, la causa del panamericanismo, cuando no lo era así. Digamos, nosotros tenemos la visión de que somos un, un Estado-Nación en, en constante de... Eh, como dicen esto? En construcción permanente de la Ajá. nacionalidad. Sí. Y, y en ese sentido, como esa construcción es permanente y, y tenemos supuestos de que, no sé, el, el mayor rasgo del, del Ecuador es la libertad, una libertad entre comillas... sí se asume que lo que supuestamente va en contra de eso eh, es está todo lo que es nuestro estado de nación, nuestro ya. Estado de Nación es la pública, sí. Pero en realidad es un es una construcción ideológica de, de, del, del establishment y de la y del del poder, del poder local para mantenerse en el poder. Y también es una sí. visión bastante inepta, ¿no? Porque eso hablaba yo con otros amigos, enhorabuena que el establishment ha sido una oligarquía con objetivos claros, eh, no sé, al nivel de una oligarquía liberc- de Estados Unidos, o, o inclusive a nivel racional, si quiere, la oligarquía argentina, como lo fue entre la década de 1880 y 1930, Ajá. o la filonia de algún motivo. Pero la nuestra ha sido un establishment bien difuso, sin objetivos claros, ...y sin ninguna visión agl- agl- aglutinadora de sí. esto que
0: se llama el Ecuador, ¿no? Ya. Eh, Francisco, cuando hablamos del Ecuador, es vamos a remitirnos a lo que podemos dentro de mi capacidad, ¿no? Tal vez tú tengas más investigación y más datos. Pero yo quiero plantearte la pregunta en este contexto. Vivimos dos épocas, ¿no? La época que se denomina en la historia normal, entre comillas que es la de la colonia, ¿no es cierto?, donde digamos que el motor de las ideas está impulsado por la escolástica, el crist- la cristiandad, ¿no?, todavía no aparece el Estado Nacional, tampoco existe el Estado como lo entendemos ahora, ¿no?, España no. es las Españas, ¿no?, es un mundo en redes, más bien, y que después eh, de todos los cambios de la guerra de sucesión y, de, de, digamos, del aparecimiento ya del despotismo ilustrado y del Estado como cosa, sumado a eso a la reforma protestante, comenzaron a aglutinarse todo un armamentaje, digamos así, ideológico, que va a configurar el mundo en favor de los protestantes, en favor de la reforma, el idealismo alemán, la revolución industrial, ¿no es ¿cierto?, entonces, ahí también aparece el Ecuador como parte de esta realidad eh, filosófico-cultural. Te pregunto esto. Estos dos momentos, uno, el momento del Imperio Español y el momento del Imperio Británico. De estos dos, ¿cuál más nos conviene a nosotros? ¿Cuál crees que ha sido mejor o debe ser mejor?
1: Bueno, a, no, a nosotros históricamente lo que nos convenía lo que éramos nosotros, la monarquía hispánica, así de no ¿no?, porque si vamos yo en mi libro, los dos capítulos primeros me remito a... El, el primer capítulo se llama Quito, no, la constitución histórica de la monarquía hispánica. Quito no fue colonia, donde explico por qué Quito no fue colonia, porque desde el, desde el título, desde el concepto de colonia vamos mal, porque nos, nos, América jamás fue colonia, eran de hecho los provincias, descritos de la Corona de Castilla y dilatados, como la misma Castilla se dilató dentro... La península con la Reconquista, también término dirá la dilatación y después lo hizo, digamos, en los territorios más cercanos, como las islas canarias, que son una parte plena de hoy en día del Estado Nacional de, de la Nueva España, que también surge a partir de la destrucción de la monarquía, porque el Estado en España, el Estado de Nación de la Nueva España tampoco existía, como tú bien lo dijiste, ni el Estado moderno como lo hoy en día. Y primero hay que desmontar esa, esa, esa visión colonial, y por eso en el segundo capítulo hago la llama del imperio, del imperio al imperialismo y hago una dicotomía muy clara entre lo que es el imperio y lo que es el imperialismo porque el imperio es una concepción clásica de gobierno y el imperialismo ya es una concepción más moderna de explotación económica entonces lo que fueron las Españas la monarquía hispánica, las Españas y las indias en nuestro caso y el imperio inglés son dos cosas, son dos conceptos distintos, dos realidades, porque el imperio tiene una visión política, inclusive metapolítica, que supera la estructura económica, y está en función de eso. En cambio, la, el imperialismo, el imperialismo anglosajón inglés, el estadounidense después, es, es una explotación de, de, una, de un estado, de los recursos de otras áreas del planeta, ¿no?, entonces, hay que. Eh, por eso quiero dos temas capítulos del libro, hacer esas diferencias, porque en, el, en, el, en la confusión conceptual que tenemos hoy en día, en el relativismo conceptográfico, no se, no se es capaz de ver eso. Ahora, ¿a nosotros que nos convenía? A nosotros nos convenía lo que es evidente ser lo que somos. El, esto podrá constarle a muchos ecuatorianos y a muchos españoles de, de nuestros días, pero nosotros somos. Tan españoles como lo son los españoles de la península y lo seguimos siendo eh, culturalmente hablando, a, ver, a la cuestión del mestizaje biológico y aún a pesar de 200 años de proceso deshistamizador, de haber seguido en eh, nuestros mismos orígenes, es tan así que uno ve que la mayoría de defectos compartidos entre la península y América están asentados a raíz de la división. Y estoy seguro que tú que vives en España, te puedes dar cuenta que muchos de nuestros defectos vienen precisamente de, los, de, de, de del bagaje eh, hispano que después se derramó acá en América. Sí. Y, y, y lo mismo también, algunas virtudes, por supuesto que sí. Entonces, si tú me dices, ¿cuál nos convenía a nosotros? Nosotros nos convenía por todos lados. Ya. Yeah. O sea, lo que éramos, parte integrante de la monarquía hispánica. Primero porque hasta, si vamos a las causas más reales, y al modo de vida de la que era la provincia, el reino de Quito en esa época, lo que después, una parte de eso se llamó el Estado de Ecuador, la República de Ecuador, que son dos cosas distintas, que eso hay que tener muy claro: que no es lo mismo, no es, no es sucesor del Ecuador de la sí. provincia del reino de Quito, como no lo es del Perú, sucesor del Virreinato del Perú. Hay una hay una, un rompimiento fundacional cuando se crean los nuevos estados. Eh, a nosotros nos diga muy bien, eh, sí. para hablarlo así llanamente, nos diga. Muy bien, y nos digo muy bien, no solamente como una unidad, pues una unidad tampoco estatal, porque vamos de una división administrativa dentro de la monarquía, y también está claro en el capítulo primero de mi libro, hay que entender que la funcionalidad de las ciudades, tanto en América como en la península, va una dinámica completamente distinto al concepto de Estado que tenemos hoy en día. Entonces, las identidades eran más locales y regionales Ajá. que lo que hacer llamar nacionales los puertos nacionales entre comillas claro verás eh, Francisco yo este
0: quiero yo, yo quiero contribuirte una una explicación al este razonamiento que estás haciendo porque esto lo podemos ver en la arquitectura si tú vas a Estados Unidos no te vas a encontrar ningún casco antiguo de la calidad que encuentras por ejemplo en Lima o en Quito no y eso da a entender de que muchas de las ciudades de que, que existían en la América Hispana estaban mucho más desarrolladas de lo que estaba desarrollada esa época Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, en todo caso, es un país que se desarrolla a partir de, de la modernidad, ¿no? A partir de la reforma ah. protestante y la revolución industrial, sobre todo. Pero, por ejemplo, la primera universidad no de, de América no está en Estados Unidos, sino está en Perú, ¿no? Bueno... Aquí has tocado un punto muy interesante porque yo vivo aquí muchos años ya Francisco y me he dedicado bastante tiempo a entender España y a investigar también porque tengo mucho tiempo y sabes que aquí la vida en Europa eh, tiene menos del buen vivir. (ríe) Entonces aquí como que te da más tiempo a leer y estar más tranquilo. no Yo quiero preguntarte una cosa, ya refiriéndonos a un tema más moderno. ¿Cómo ves tú el concepto del nacionalismo? Y en esto te voy a pedir que me hagas un aproximamiento, una aproximación ideológica a cómo ves el régimen de Franco aquí en España. ¿Cómo ves esta, esta, este hecho histórico en la historia de España que es el franquismo? Cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva de eso?
1: Bueno, el, el nacionalismo es un fenómeno eh, perfectamente moderno, ¿no? Que surge a partir justamente que surgen las... ...la idea de nación y de Estado-nación... ...porque previamente no existía... ...como estaba diciendo... ...las identidades más bien eran más locales ...cuando uno lee inclusive los documentos de la época... ...del antiguo régimen... ...previo a la independencia... ...a la destrucción de la monarquía... no lee... ...no sé... fulano de tal... ...natural de Quito su patria... ...o natural de Loja su patria... ...o natural de Lima su patria... ...o natural de Aires su patria... ...o natural de Sevilla su patria... ...la patria no era en sentido amplio el concepto de patria que tenemos hoy en día que es todo el, todo un territorio sino era la, la identidad local así es y, y, y después si se va conformando una idea de, de nación bueno, en el caso hispano la idea de nación no es la nación española en el sentido de hoy en día de la península ibérica sino es la, nación, la misma la constitución de Cádiz reconoció una realidad previa de tres siglos de conformación bioceánica de, de la nacionalidad española y más bien la nacionalidad española era la que produjo a lo largo de esos tres siglos de historia conjunta entre América y Europa y, y que se tenía esa identidad común superior además de las identidades locales que iba desde la península hasta América, Asia y, y algunas partes de África. Entonces, entonces el, el, el nacionalismo que se sí, nacionalismo en el tiempo moderno surge a partir de la edad del estado de nación. Y, y el Estado-Nación en muchos casos y pienso que la mayoría de casos incluyendo los europeos son un invento así porque es porque el nacionalismo responde a, a, a ideales supuestos y no a realidades no a realidades de las diferenciaciones locales o étnicas por ejemplo, inclusive queremos hablar de, 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 a, a propósito de mi libro anterior el nacionalsocialismo siempre hablaba de una idea en la U- Europa de las etnias, de, ciudad, de las patrias, y hacían la división eh, territorial europea no a base de los Estados nación sino a base de las distintas etnias que existían dentro de cada Estado Nación, ¿no? Y eso podría sorprender a muchos, pero es muy avanzado para el momento, más vale que estén de acuerdo con la posición política de la Alemania de nacional socialista, pero sin duda que es avanzado, porque es que ahora recién se está considerando, cuando en casos como el Ecuador se habla de la plurinacionalidad, o en, en América o en Europa también hay un movimiento claro de reivindicación de identidades regionales en fin entonces para mí el nacionalismo en lo particular pudo haber tenido una posición interesante y hasta sana eh, el momento en que se definió y se levantó en una lucha en contra de los poderes que, que gobernaban el mundo en detrimento de, de, de las naciones ¿no? ya, ahora, ya lo que... gran... sí, específico...
0: a, ahora verás ¿Por qué te he preguntado esto porque la Cristiandad no o es una cosa que nada tiene que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es un concepto protestante y, y, y tenemos que remitirnos al idealismo alemán para entender el romanticismo y el y el nacionalismo que nace ahí, ¿no? Con Fichte, con Hegel y todos ellos. ¿Por qué quiero preguntarte esto? Porque yo creo que este es el punto clave, ¿no? Este es el meollo de, de, de un debate de filosofía política de actualidad que es entender. España hoy, que es la España de la cristiandad, esa España profunda, la España eh, ultramarina, versus la España del Estado Nacional. Esto es algo a donde yo quiero llegar para ver cómo tú entiendes este dilema que es... El concepto de nacionalismo dentro de España y esto que acuñaron aquí en la época franquista, que fue, desde mi perspectiva, un, un oxímorón, ¿no? Lo de nacional catolicismo, por ejemplo. A mí, yo cuando he intentado extender esto, he tenido que tomarme algunas cañas para poder entenderlo, pero no lo he podido. Pero ah,
1: bueno, en eso, en sí. eso somos hispanos todos, porque. Ya. El. el, el... El surrealismo americano es hijo del... De, mejor dicho, el realismo mágico americano es hijo del surrealismo español. ¿no? Ya, el Estamos delirio. Está lleno de ese tipo de contradicciones. Por ejemplo, ¿quién puede entender la política argentina? Yo vivía en Argentina muchos años. No sé, hasta ahora ya no la entienden, yo no creo que la voy a acabar de entender plenamente. Igual, ¿quién puede entender muchas cosas del Ecuador tampoco? Y, en fin, el, el punto sí, o sea, el, 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 la, el, el Estado-Nación llamado España, surge al igual que los estados nacionales americanos a raíz de la destrucción de la monarquía hispánica. Entonces, el estado-nación se empieza a conformar a raíz del 1919 y solamente eh, afirmando una identidad superior que no, desconociendo lo, lo que es, es el lema tradicional de, de los carlistas, del rey, dios, patria, fueros, los fueros son las comunidades, las municipalidades. Así es. Eh, se empezó a querer centralizar la identidad del Estado-Nación, llamada España, como también nuestros países se empezó a querer centralizar la identidad de los Estados-Naciones, en este caso el Ecuador, eh, en base a, 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 digamos, a creaciones de mitos nacionales, de, como se diría un nacionalismo, eh ¿cómo es la palabra que lo puse en el libro? Un nacionalismo... Eh, bueno, de, no me acuerdo la palabra, sí. que se puse ahí, de, de, de colores y de himnos, de canciones. Claro. Cromático, mu, cromático musical, esa es la palabra.
0: Ya. <risas> pero,
1: pero que contrariaba a la realidad histórica de, no sé, de las identidades regionales españolas. Una crítica grande que se le hace a Franco, también una crítica exagerada, diría yo, porque tampoco es plenamente cierto, es que él, él como que, inten- quiso, eh, in- eh, como que, avasallar o imponerse sobre las identidades regionales, aunque a la, de la gallego, como sabemos. Sí. Y de alguna manera sí fue así, pero también yo que fui presidente del Instituto de Cultura Hispánica y que me sumergí en el Ecuador y que me sumergí en la biblioteca del instituto sí, por sí. varios mucho tiempo, ahí se ve que la labor cultural del franquismo más bien fue intensamente en, en estudio y en reconocimiento de las distintas identidades regionales españolas. Sí. Inclusive más allá porque también había ramas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se dedicaban a los estudios, por ejemplo, de, del Andaluz, o del sí, de sí, Parditas, sí. O, de, la, o obviamente de, de todo el mundo americano. Yeah. Pero bueno, en cuestión política, Franco, Franco es un hombre de su tiempo, ¿no? Hoy en sí. día, Franco se califica como un pacho, como no sé, ah, un, sí, sí, sí. una derecha, pero si uno analiza objetivamente, fríamente, Franco es más bien un católico liberal, un liberal católico que llegó a poder y, y, y tuvo una dictadura, es pues más cercana a una dictadura pues, quizá de Pinochet en Chile o de sí. un proceso en Argentina que a, que a los movimientos fascistas en Europa. Claro. Que el fascismo español, como sabemos, más bien era la falange. O sea, fascismo entre comillas, ¿no? O sea, el movimiento nacional revolucionario español era la falange. Sí. Y el franco viene de un bagaje liberal, católico. Liberal conservador católico, que es lo mismo prácticamente, con, un, un, con una gran presión posterior del Opus Dei, sí. que es, para mí es lo que acaba de cagar el gobierno de Franco y lo acaba de cagar España. Y... <risa> y con, con una concepción por esa misma formación liberal conservadora claro. de católica del estado nación de forma monolítica entonces sí. no es una, dicta- es una dictadura es un ideológico pero desde lo, desde lo clásico en la modernidad sí. no es una respuesta en contra de la modernidad no es un modernario como alguien le, calific- le calificó al nacional socialismo sino es Apuntalar eso a punta de la fuerza, apuntalar el Estado Nación a punto de la fuerza. Exacto. Y en este caso las contradicciones como el nacional catolicismo eran válidas. Eran válidas porque decía la identidad nacional española está en torno al catolicismo, entonces
0: supuestamente ah, se para aglutinar lo
1: nacional. Es como una especie de atatur ibérico.
0: Eh, eh. <ríe> Perdona, que te haya cortado, digo, es una especie de atatur ibérico.
1: Algo así. Eh, de hecho, es muy bueno, qué bien. Muy bien, muy bien descrito. ¿para qué? <risa> bueno,
0: oye... El, problema,
1: el, problema, el sí. problema es que lo que vino después la democracia, la democracia española posterior, pero obvia, fue una conveniencia propia y todo el mundo tenía que calificar a Franco de lo que no era. Oye, Francisco,
0: porque... un día tenemos que hacer un programa para hablar de España, porque España en sí es un gran problema de filosofía. O sea, cuando tú no tengas nada que hacer estés esperando el bus que sabes que no va a venir te pones a pensar de España y verás cómo viene el bus rapidito, porque España es muy complejísima y hablar por ejemplo de la de la historia de España no yo no soy un vamos no soy un especialista, pero de los años que vivo aquí me, me he tratado de enterarme testimonios de amigos España es muy complejo por ejemplo hablar de la guerra civil aquí en España no acabas nunca es imposible o hablar de la transición española aquí es imposible porque. España, eh, ¿cómo te digas? España es un país caliente, es un país sustancial, es un país profundamente espiritual. Entonces aquí todas las cosas que se han hecho ha, han sido hechas desde lo profundo y se defienden. Cada rincón de las ideas se defiende con mucha fuerza. Pero bueno, vamos a volver a nuestro país de Manuelito, que es donde tú estás ahora. Y a mí me interesa mucho escucharte lo siguiente. Tú eres una persona que tiene conocimientos de relaciones internacionales, estás al día del devenir nacional, y estamos en un contexto global, realmente que son los estragos de un nuevo mundo que están haciendo, ¿no? Estamos en una de estas épocas únicas en la historia de la humanidad. Cuéntame, Francisco, ¿cómo ves la situación ahora del Ecuador? El Ecuador de hoy, de la revolución ciudadana, del buen vivir. ¿Y cómo le ves al Ecuador este dentro del esquema que vemos a nivel global? Cuéntame, aquí creo que tienes muchísimo que decir.
1: Bueno, ver, quizá no, no tengo mucho que decir, quizás no tenga nada que decir, porque yo vivo en yo claro en otra época y me interesa muy poco el momento actual en realidad. Pero pero bueno, a ver, nuestro, nuestro, lo que está sucediendo en el Ecuador es el resultado lógico del proceso... ...político nación necatoriano, ¿no? No, no, no es para nada sorprendente, o sea... ...a mí nunca me sorprendió... ...que, que hubiera llegado a un proceso similar al poder... ...porque era lo que iba a, a tener que pasar... De ...un momento a otro... ...y de hecho históricamente hablamos, también es muy consecuente... ...con todo el proceso interno de nuestra historia... ...entonces... ...de una manera era el resultado lógico de todo lo que ha pasado en estas últimas décadas y en toda nuestra historia. Entonces, ¿qué veo? A mí en realidad me interesa, como te dije, si yo tengo alguna definición ideológica, quizás sea el anarquismo ontológico o hasta de derecha, si prefieras, entre comillas, esa derecha, o una derecha con D mayúscula. Entonces, la realidad nacional del Ecuador o de España o de muchos otros lugares sabes que en realidad me interesa muy poco porque lo que más me está preocupando y me interesa y escribí que un artículo sobre eso está en mi blog hace un par de años es lo que está viniendo ahora que para mí es el colapso del Estado-nación y lo que se va a venir después del surgimiento de órganos políticos paralelos más grandes o más pequeños o órganos políticos o, o metapolíticos transversales que están de los estados que eso ya está sucediendo como lo es el crimen organizado no el narcotráfico, por ejemplo, que la, o los movimientos religiosos como el ISIS, o como anteriormente era Fisuala, o jamás, que eran organizaciones de estructuras no estatales, pero que empezaron a, a tener poder de un Estado. Yeah. Y que de hecho, históricamente es muy interesante porque es como un ciclo similar al fin del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, porque hay una estructura política mayor que colapsa y que después surge el federalismo por la necesidad de. De, de, de protección en las entidades más pequeñas. Entonces, a mí me interesa eso más que esta realidad actual, porque, de serte sinceros me aburre bastante la política ecuatoriana y, y la sociedad ecuatoriana. Entonces, se podría hacer muchos análisis al respecto, pero en realidad también análisis más acertados del histórico ¿Sí? y entender que era un proceso que iba a decantar Casi necesariamente lo que estamos viendo hoy en día. Y si no hubiera sido Correa, hubiera sido alguien más. Sí, sí. Quizás Correa fue la figura que supo aprovechar este momento histórico y hacerse con eso, ¿no? Pero a la final está demostrando con los hechos de hoy en día, casi 10 años después de haber iniciado su gobierno, que nuestra realidad tiene impacto. Porque seguimos manteniendo. O sea, no no quiero desconocer. No estoy diciendo que Correa no haya hecho nada. Por supuesto que la ha hecho a nivel de obra, de estructura, de infraestructura, en fin. Pero el, el problema es que obviamente a la gente eso le llama la atención y le gusta, pero en realidad eso no significa una posición política en ningún modo, ni siquiera una posición económica cuando se dirige el Estado, Sin, ni, ni mucho menos una revolución, un cambio, sino que es el proceso mismo de, de construir el Estado que quiera seguirse manteniendo en el tiempo porque lo verdaderamente interesante hubiera sido que surgiera un nuevo paradigma de, de las relaciones de poder en el país, o inclusive de ver más de, 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 de lo que ahora es un estado en acción, ¿no? Lo que para mí verdaderamente revolucionario en el sentido del cambio podría pasar es eso, o sea, un gobierno que, que pudiera empezar a dar paso a reconocer las realidades de, de la vida y no vivir de los supuestos ideales de la corrupción política que nosotros nos pensamos de sobra. ¿Por qué digo esto? Porque a la final, después de casi 10 años, eh, la realidad del país en las estructuras internas es prácticamente inalterable, inalterada. Tenemos una oligarquía, como lo hemos tenido siempre, una oligarquía más inerta sí. y objetivos claros como siempre, que sigue con el poder. Ahora está en su, con el poder económico, que la larga en un poder político en este país, porque Gracias. es por el efecto de la república y de la democracia. Y, y finalmente, hay nuevos oligarcas en todo caso, ...hay, hay nueva gente que se hace parte de ese club... ...pero no es que el, el club dejó de existir... ...después también hay una estructura... ...de la clase media y las clases bajas... ...de las clases medias y clases bajas... ...que siguen repitiendo... ...el modelo de alienación vigente anteriormente... ...y que de hecho el gobierno actual... ...lo promueve... ...con esta idea de que... ...estudiar un posgrado en el extranjero... ...o tener estudios de tercer y cuarto nivel... ...hace una especie de cambio ontológico en las personas... ...cuando no es así... Yo lo que viste es que más bien en Quito, por ejemplo, yo que soy un gran orgulloso de ser pequeño por nueve generaciones por mi padre y de más de doce por mi madre, de, 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 de mis ratos de burla, inclusive por el a todo el mundo, cosa que nadie puede, <risa> y, 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 ver, y ver que Quito ha involucionado como ciudad, no porque, o sea, de hecho, Quito está más grande, tiene más infraestructuras, estamos construyendo el metro. En fin, hay mucha más actividad económica, la que se la gana. Pero a nivel social, Quito evolucionado, ha evolucionado parroquianamente de una forma increíble. Yo pienso que la sociedad ecuatoriana también, de alguna manera, ha evolucionado mentalmente porque hemos empezado a disfrutar de una especie de, de comodidades económicas eh, relativas que antes no se las tenían y que la han hecho perderse creyéndose que ya llegamos a un estado de desarrollo de bienestar burgués. No es así, todo sin ahondar en, en lo profundo de las ideas. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que a esta gente, a la, la nueva clase media le interesa, es solamente medrar o, a, o encargarse de, de satisfacer sus, sus funciones más básicas. Pero no he visto yo que haya un surgimiento de, una, de, de un movimiento, si se quiere llamar intelectual, o de cuestionamiento de la realidad porque más bien todo lo todo el mundo está bastante cómodo con lo que están pasando y eso para mí es preocupante porque de hecho que esto pase que va a pasar cuando la realidad nos vuelva a contundir no, no va a haber como nunca ha habido una forma eh, adecuada de reaccionar ante lo que se viene y seguramente va a venir otro tipo que se aproveche también de la circunstancia histórica y se sea nuevamente con el poder y sigamos repitiendo este proceso ad infinitum de que hay una de república mañana sí vuelva mañana y y así estaremos 200 años más. <risa> Entonces, es, es una cuestión bastante compleja, ¿no? Porque si uno quiere hacer un análisis superficial, va a decir sí, esto va así, esto va...
0: Tú has Entonces, nombrado has para... un elemento que me parece importante para pasar al siguiente tema. Has nombrado a tus antepasados. Cuéntame esos antepasados que, que tienes. ¿De dónde proviene Francisco Núñez del Arco Proaño? Bueno, yo provengo como la mayoría de ecuatorianos, de esa unión, de los pueblos ibéricos. Con los pueblos
1: americanos. Soy muy orgulloso de mis antepasados hispánicos, orgullosísimo. Como también soy muy orgulloso de todos mis antepasados de, uh, americanos, de los indios. Hay que decirlo los indios sin ningún miedo a la, la coexistencia política, porque la palabra es de los indios. Soy muy orgulloso de los miles de indios que tengo como antepasados y que fueron capaces de reconocer su futura en esa unión inevitable finalmente con los pueblos ibéricos. Yo por mi familia,
0: materna y paterna, cuestiones de la vida y de investigar y de conocer... Exacto, eres pues, un investigador, cuéntame, conoces mucho lo pasado. Yo llegar a, a, a conocer pues, mis orígenes plenos de la península, porque como la mayoría de gente de mi, de
1: mi ciudad, no, no somos de origen migrante. La gente de Quito, o sea, hay obviamente mucha gente que llegó hace poco acá, pero son... Más recientes de otras migraciones, pero digamos, el elemento criollo español acá dejó de llegar en el siglo XVIII. Entonces, todo aquí tenía que tener antepasados en Europa del siglo XVIII para atrás. Y pues mi familia, ...los niños de Barco, venimos de Extremadura, por ejemplo. Es una población muy pequeña, etcétera, de Badajoz, que se llama Cabeza del Buey. Y que justamente es una de las investigaciones que yo hago en mi libro Relato: cómo había poder criollo de esta familia en lo que era Quito, periodo de independencia, que se ha querido desconocer eso, por ejemplo, que los criados no tenían acceso al poder político, y, y no es así de ninguna manera. Y bueno, mi familia viene de Extremadura como de muchas otras familias de, de América, de esa región, porque... ¿Cómo definirías,
0: manera, Francisco, cómo definirías es? nuestro mestizaje? Si alguien te preguntara algún día, imagínate que viene un Lapón, que no conoce para nada el Ecuador, y te... Te encuentra a ti paseando por la plaza grande y te pregunta cómo sucedió ese mestizaje cultural aquí.
1: Yeah. Bueno, vengo del otro ¿tú? y por el lado de mi madre vengo de familia cántabra los que apellidos de los ríos de la tierra de Provenza que quedan en Cantabria, pero que después bajan en la reconquista se sientan en Málaga y de Málaga y en acá y curiosamente por padre y por madre vengo de, 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 de funcionario realista, no veo. De, de, ...de gente que defendió el imperio y la monarquía... Yeah. ...y bueno, eso me llamó la atención... ...no, no fue de ninguna manera la motivación de escribir un libro... ...pero cuando ya me entré a investigar mi propia genealogía y descubrí eso... ...me llamó la atención... ...y creo que es un caso raro, déjame decirte... ...es un caso que en, en Quito al menos como capital del no pasa mucha ...sino que muchísima gente simplemente no conoce su propia historia... ...ahora, nuestro mestizaje... ...hay que entenderlo más desde una cuestión cultural como has dicho pero que biológica pero entendiendo de que finalmente al menos o sea hay que diferenciar hay no hay, mes, no hay un mestizaje hay los mestizajes porque no hubo un mismo proceso de mestizaje ni biológico ni cultural en todas las partes de américa ni en todos los estamentos que componían a la monarquía hispánica en, en las indias porque si quieres hablar, por ejemplo, de las clases, los estamentos medios y superiores, que sí tenían una mezcla biológica en algún grado con los elementos nativos americanos, pero que culturalmente eran preponderantemente europeos. Gonzalo Saldumbido, que es un gran intelectual de católico del siglo XX, como tú lo debes saber, decía, nosotros somos europeos más que ninguna otra cosa. Y se refiere obviamente a, a, a la formación europea premoderna, no, no estamos hablando de la europea moderna. Por otro lado, en cambio, en las, en las capas más populares sí se produce no solamente un mensaje biológico, sino también el, eh, cultural, que se refleja en la música, en las formas de vida, en la comida, en fin. Y que anteriormente estaba bastante, eh, ¿cómo llamarlo?, separadas. La, las, las, estas, estas subculturas internas, si se quiere, y que más bien ha sido últimamente que la cultura popular ha tomado una fuerza en el Ecuador, que, digamos, el elemento más mestizo en lo cultural se ha empezado a, a posicionar. Porque si tú ves una... Si estudias un poco nuestro país, la sociedad del Ecuador, y la historia hasta mediados del siglo XIX, hasta la década de 1950... del siglo XX, perdón. 1950-1960 es una cultura predominantemente eh, europea con una visión hacia la europea o sea que no se tenía un cuestionamiento siquiera de estar fuera de ese orden no, no se veía uno fuera de esa realidad, o sea tú lees los periódicos de la época, las revistas de la época bueno y obviamente todo lo anterior a esa época, la misma independencia o sea cuando se independiza aquí la gente la gente no dejó se de sentir en española de españoles americanos y, y todo eso se mantuvo de alguna manera a nivel de Estado, porque las, las capas rectoras, las oligarquías ecuatorianas, también tenían como referencia permanente Europa. Y en este caso ya no es lo español, sino lo francés y lo anglosajón, eh, por obvias razones, pero siguen teniéndolo. Y es la raíz del proceso urbanizador de las ciudades grandes nuestras, de, de, a partir de la década de los 60 el ingreso de la gente de los pueblos a la ciudad, a las ciudades en que esta cultura popular empieza a impregnar el, el, la generalidad esa cultura más mestiza, la generalidad del país, porque te quiero comentar una anécdota, por ejemplo, mi yeah. papá sí, genial. mi papá me contaba mi papá es un, un gran aficionado a la salsa a mí también me gusta mucho la salsa <risa> eh, y, y, me, y me encanta la música sí, clásica, por cierto pero mi papá me contaba que en Quito escuchar falsas en los 60 y 70 era imposible, que esa era música de negros que se esperan Esmeraldas.
0: Obviamente.
1: Entonces, escuchar en Quito jamás, y él, él se acuerda que alguna vez vino Oscar de León, y no vino a Quito, fue Esmeraldas del concierto, mi papá viaja a Esmeraldas, que ya en esa época de las playas de moda, pero, en fin, y, y viajaba, tuvo que viajar Esmeraldas porque era impensable que Oscar de León pudiera venir a tocar a Quito. Y y estamos hablando que esto fue hace poco tiempo. En vida negra, no estamos hablando de hace un proceso lejano, sino de la generación previa a la mía. Y y a raíz de los ochentas, recién en la década de 1980, 1990, es que la salsa, que es una música considerada negra, empieza a tener cabida en Quito, y tenemos las primeras salsotecas, tenemos la gente de clase media alta, alta, que empieza a, a... a asimilar esa música y, y no a verle como algo como discriminar si se quiere hablar en claro. ese sentido. Y no, no discriminada, porque discriminar es una palabra que hay que revalorar, sino sí. rechazarla, eso, porque decían, no, salsa es música de, negros, de, de los negros de Nevada. En fin, tú ya sabes toda la carga que tiene eso. Uh-huh. Pero
0: hoy en día, para alguien de nuestra generación, yo soy del año 85, no sé tú de qué año seas. Yo ya estoy más mayor, yo soy del 78 bueno, pero igual, digamos, somos por ahí
1: pero para nosotros, para mí hubiera sido impensable que no hubiera como escuchar salsa en quito
0: claro, oye, tú tú te has referido a tu padre Eh, yo me voy a referir a mi abuelo Eh, tal vez yo no he investigado tanto, ¿no? tal vez porque mis orígenes son mucho más eh, más elementales, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mi abuelo mi abuelo fue un guasipunguero un de la hacienda del Valle de los Chillos, ¿no? Entonces, eh, los testimonios que, que he tenido de lo que es el guasipungo eh, han, han sido de primera mano de mi abuelo, imagínate. O sea, a mí no me han contado, ni, eh, ni tampoco me he ido a leer a Jorge y Casa para, no, no, para. para que me cuenten qué fue el guasipungo, ¿no? O sea, mi vale. abuelo... mi abuelo, eh, ¿Por qué Sí. O sea, eh, es verdad.
1: Porque
0: Jorge Casa era todo un indigenista en las letras. Exacto, o sea, pero ya, ya eso te digo, o sea, no, no he ido a esa fuente, ¿no? Ha sido mi abuelo, así en el TED-to-TED, TED, que, que me ha podido contar, y mi padre, que incluso él, cuando era niño, trabajó en la hacienda, ¿no? Entonces, eh, esta cuestión, ¿no? Que también tiene que ver con el mestizaje, el giro que ha dado nuestra cultura hacia la cultura, como tú bien has dicho, franco-anglosajona, si se quiere, eh, que es lo que hoy prima, ¿no?, la, la visión del Estado Nacional, el utilitarismo de la ilustración escocesa, que vemos ahí bien afincado en esta eh, clase consumista que tenemos ahora, ¿no? Pero va, yendo ya a esto, a lo que fue el, el pasado, ¿no crees que también hubo una parte de fracaso en tanto como modelo civilizador que tuvo la cultura y, y, y la visión de la corona española eh, con la hacienda, por ejemplo, no y que cuando llegaron las ideas de la Ilustración y mucho más, por ejemplo, el concepto de la del liberalismo norteamericano y el neoliberalismo inclusive, ¿no crees que ahí ellos tomaron ventaja porque su propuesta política y su propuesta civilizadora intentaron ser y tal vez eh, podrían ser una evolución mucho más libre del concepto de lo humano. ¿Cómo ves esto tú, por ejemplo?
1: No, no, o sea, en realidad no. Más bien lo que, lo que a nosotros pues, nos podíamos fue la República. Porque, eh, la, por ejemplo, lo que tú hablas de todo y quería contar esta anécdota de Corsi sí casa Plaza era un indigenista en las letras, pero en los hechos era una persona de clase alta tan racista como todo en su época. Él tenía una casa acá en la zona de la Mariscal, por donde vivía Galo Plaza, acerca de la Jorge Washington el 10 de agosto donde era el club Pichincha más o menos, que el Club Pichincha era el club de la élite quiteña de esa época y ya no existe el club por cierto eh, y Jorge Casa todo el mundo se cagaba de la risa porque se lleva así punto pero cuando veía a algún indio fuera de la casa le decía indio tal y cual y le mandaba al diablo y le mandaba atacando y <risa> le mandaba pateando
0: esto es como pero los es, oye esto es como ahora los cubanos ¿no? que cantan el Che Guevara, hablan de la patria grande, pero cuando tienen que echarles les echan sin ningún derecho.
1: Ah, no, por supuesto. El, bueno, entonces, sí. el, el, tema, el tema nuestro es que más bien lo que no se ha concebido es que muchos de los problemas, por ejemplo, de los indios, de la de la ecuatoriana, surgen a raíz de la independencia de la república puede parecer increíble porque yo sé que tenemos tan metido el de, de en la cabeza que no sabemos cómo reaccionar ante, ante estas cosas pero más bien la monarquía hispánica de acuerdo al, al tiempo en que existió estamos hablando de entre 500 y 300 años atrás y, y más bien respetó las diferencias que es un problema que también nosotros vemos todos desde una visión igualitaria moderna pero más bien, no, no, record, no olvidemos que dentro de la monarquía hispánica existían dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indias, que al, al indio se le respetaban las instituciones, las formas de vida, las formas de organización política, siempre que no estuvieran contrarias a la religión católica, eso sí, pero que se mantuvieron dentro de la República de Indias y donde el español y el mestizo no podía intervenir, Ahí. no podían intervenir ni siquiera en casos extremos de abuso.
0: Pero, pero también no crees que el este, el, 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 la posición militante y autoritaria, en este caso de las ideas cristianas, también imponen una forma de autoritarismo monoteísta, ¿no? Porque eh, es como, eh, yo te tolero, o sea, por ejemplo, fíjate, yo te tolero en tanto y cuanto tú te hagas cristiano. No, ¿no? sin duda, sí. estuvo
1: en, eso, en esta cuestión religiosa hubo imposición, porque como toda la cuestión política previa a la modernidad, religión y política van de la mano, ¿no? y era una práctica tan común en lo que hizo Castilla como lo que hicieron los incas no vemos que los incas también cuando conquistaron todo el Tabantín suyo no toleraban religión ajena a la propia así es así y, es. Y, y tampoco toleraban un montón de prácticas que estuvieran ajenas a las propias y lo obligaron a los pueblos o a cambiar o, o fueron exterminados o fueron eh, deportados a la fuerza ¿no? como el caso paradigmático en el Ecuador de los, de los indios otavaleños, que los no son de la región actual de Inmadura, sino que fueron traídos desde Bolivia, porque era una práctica Así. de la misma social de los incas la es una, eso es un anacronismo sí. hay que entender cómo eran las sociedades premodernas hace 500 años no podemos partir de presupuestos actuales para exigir para tener exigencias con gente de esa época es absurdo es ridículo, no. de hecho, es, es, es irracional, es ilógico. Sí, Entonces sí, sí. lo que hay que hacer es comprender y asumir esa realidad. Y por supuesto que hubo muchos excesos y mucha problemática, como lo hay en todos los procesos humanos, pero no de forma característica, porque, repito, estamos en las cuestiones previas que sucedían aquí mismo en América dentro de la población. Eh, ...no solamente americana... ...y también como sucedía en muchas otras partes... ...no sé, o sea, eso es un tema... ...que, que, que se repite donde está el hombre... Y, ...y por esa misma razón... ...en todo caso la labor que hizo la astronauta de Castilla... ...es más relevante... ...porque si nos ponemos a comparar con lo que hizo... Eh, lo, ...Inglaterra, lo que sea... En, en, ...directamente... No ni siquiera respetaban la vida... ...de los del, del otros, ¿no? ...entonces, acá es verdad que... ...como dijo... Abel Posse, que es un diplomático y escritor argentino, no se cometió genocidio en América, pero se cometió. Él decía algo más grave, se cometió teocidio... Mm. Y, y él decía no, no estaban las relaciones, pero estaban con los dioses. Y, y hay que entender que eso también es una problemática interna de la misma conquista que muchas veces ni siquiera estaba de acuerdo a los a la dirección de la monarquía, porque la monarquía muchas veces ni siquiera quería y hay instrucciones claras desde épocas época querer meterse con la cuestión cultos, y pero ahí si sí viene el trabajo de la iglesia, entonces yo tengo una posición muy crítica con la iglesia yeah. porque las transigentes, por ejemplo pueden muchas veces, muchas órdenes religiosas no todas, porque hay otras órdenes religiosas que en cambio se esforzaron en respetar inclusive hasta las costumbres de muchas poblaciones, pero otras muchas no y en esa época, que obviamente no había una diferenciación alguna entre Estado y Iglesia, era muy difícil. Y había una tensión permanente, una vida de venidas, una sopesar los pesos de entre los, los poderes que, que, como tú sabes, de inclusive la querella entre Bartolomé de las
0: Cáceres. Así es, en Valladolid.
1: En fin, y entonces, es un proceso muy complejo que no se le puede asumir de una forma unilateral. Así es. Oye, Francisco... Y, sí. tanto, la República también fue un proceso que contrariando a lo anterior también de forma compleja crea muchas instituciones que no existían y que nosotros nos damos que vienen en la época hispana o sea, y que no es así y que en muchos casos la situación abierta del indio se debe, gracia, se debe por desgracia mejor dicho a la república y no al periodo hispánico, yo sé que eso es muy difícil de tratar de entender pero es una realidad porque los fueros las leyes del antiguo régimen hispánico reconocían no solamente a, 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 a los indios como vasallos de la corona de Castilla, cosa que las repúblicas pasaron a ser ciudadanos de segunda clase, si es, que, si es que eran considerados ciudadanos, porque muchas veces no lo eran, y, y además consideraban toda una estructura jerárquica dentro de las comunidades americanas que le respetaban un montón de cosas, que la estado monolítico, moderno, no nos respetó porque, porque nos igualó a toda la fuerza y ante esa igualdad, como todos sabemos, hay unos que somos más iguales que otros y los que eran más iguales que ninguno eran los que tenían la plata y el poder. Entonces, claro. el, 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 la, el, el, la situación lamentable de en muchos casos, debemos a la República. Y, y no solamente la situación lamentable de ellos, sino la situación lamentable de nuestros países. Porque también nosotros, como hombres eh, productos del mestizaje en América, nos queremos lavar las manos y no queremos asumir la responsabilidad que nos compete dentro de esto porque es la responsabilidad propia y siempre queremos estar tratando de buscar responsables afuera en un pasado distante o en un rey lejano así cuando es. la responsabilidad es nuestra, así, nuestra sí. no solo porque somos actores del momento actual sino porque nosotros descendemos de los conquistadores y de los administradores hispánicos en América y también descendemos de, de, de la población vencida si quiere José sí. pues Antonio del Busto decía, no defendemos ni de vencedores ni de vencidos, porque nosotros somos los vencedores y los vencidos.
0: Verás, Francisco, antes de pasar, porque he comentado a algunos amigos que participan conmigo en el proyecto, que te iba a entrevistar y me mandaron algunas preguntas que ya te voy a hacer. Antes de entrar a eso, te voy a hacer una reflexión que me parece interesante ahora. Fíjate tú, por ejemplo, te, te defines como un realista, ¿no? Si no me equivoco. De, de nuestra hispanidad, ¿no? Y hace un tiempo yo le entrevisté a un adolescente que está en mi blog, esta entrevista, porque algunas entrevistas las pongo en el blog, otras no. Este chico nació en Quito, pero vino a España cuando tenía un año y medio. Y él no conoce el Ecuador. Habla como español, porque ahora ya tiene 16, ya está de casi 17 años este chico. Habla habla como español, creció en Segovia, tiene una cosmogonía de un chico de Segovia. Y claro, cuando a él le comentan del Ecuador, en, 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 en las clases de historia, que se habla muy por encima aquí en España. Pues sí, él intenta como decir, sí, por ahí creo que tengo algo que ver, pero tampoco sé mucho. Entonces yo le entrevisté a él y fíjate, él sabe mucho más de la historia de España que de la historia nuestra, ¿no? Y esa es nuestra realidad también porque posteriormente, a, digamos, a la destrucción, a la autodestrucción que nos, que nos hemos hecho nosotros mismos con la caída del Sucre y con toda esta, esta digamos así, esta debacle del Estado que fue el fracaso ¿no? de, de, de la época del año 1900 y esas épocas que sabes bien, yo hablaba con él y me daba cuenta que estaba hablando con un... Eh, voy a hablar en esto, no, 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 no voy a utilizar el término en, en, en forma, digamos, eh, epistemológica ¿no? de indio, ¿no? pero estaba hablando con un indio de Segovia, ¿no? estaba hablando con un indio de Segovia, Soy te digo así de forma muy... Eh, eh, digamos y relajada no <ríe> estaba hablando con un niño indio de Segovia que tenía acento español y ahora estoy hablando con un quiteño de la República del Ecuador que tú tendrás la cédula del Ecuador pero que es realista no <ríe> entonces fíjate qué interesante este encuentro no que o sea
1: hay, yo pienso que aquí hay que aclarar y matizar muchas cosas
0: sí por ejemplo sí 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 Lo
1: primero por ejemplo que que el indio era tan español como era el blanco en, la, en el antiguo régimen. No era una cuestión biológica. Sí. El biologismo actual que tenemos es producto de la modernidad. De hecho, a mí siempre me sorprende cómo mucha gente que se califica de tan moderna, y avanzada, y desprejuiciada, e igualitaria. Le encanta hacer este tipo de diferenciaciones biológicas que en el antiguo régimen no existían. Era tan... Si tú la Constitución de Cádiz, eh, la nación española la conformaban todos sus habitantes...
0: Claro, sabiendo... incluidos los
1: de ultramar... <risa> la nacionalidad española era al negro porque inclusive al mulato se le reconocía pero al negro no por su sí. condición de esclavitud por eso Entonces, por
0: eso, eh, Francisco por eso me refería no de una perspectiva epistémica no porque no tiene ninguna base epistémica no, hablar es, de indio no, no estaba me refiriendo no, pero, al término puramente coloquial no si tiene no, que ser sí.
1: pero, pero hay que aclarar esto quizá para el oyente otra cosa que hay que aclarar es que yo no sé hasta qué punto el Estado-Nación España actualmente Sea España
0: Ese es un tema tenaz
1: en España como, como el Estado-Nación nuestro sigamos siendo España O sea, una, cuando yo digo quito fue España El otro Puede pensar que estoy hablando de la España moderna actual
0: No, 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 claro que no
1: No tiene nada que ver De hecho, pienso que hoy España Hoy en día más que España es España Entonces está... España, España es más adecuado quizá madre a lo que hoy en día el Estado Nación España eh, es. por la misma razón mi identidad, la identidad de todos los americanos no está basada ni ligada a lo que pueda o, o deje de pasar en la península o haya pasado en la península en estos últimos tiempos incluyendo cuando nos separamos porque mi identidad hispánica es una identidad hispano-quiteña y inclusive la península podría desaparecer y eso no afectaría en nada ni en realidad que fue justamente lo que tú dices de este chico claro la historia cómo yo empecé a sacar en cuenta esto porque yo por un lado de, de de otro de otro abuelo tengo otro origen europeo en fin y, y a mí me llamó siempre la historia más, mucho más reciente el origen me llamó la la historia de Europa mucho la atención y me dediqué a estudiar desde que soy niño de la historia europea y también la historia del Ecuador y cuando empecé a la historia del Ecuador es cuando empezaron a saltarme todos los cabos que estaban sueltos y entonces me empecé a dar cuenta de las incoherencias de las contradicciones de la falta de sentido en muchas cosas y cuando ya llegaba al origen de nuestro país ningún historiador ningún sociólogo ningún antropólogo podía darme la respuesta a cuál era nuestra identidad Claro. ¿Por qué? Porque todo se repite repiten ese discurso gastado de que nuestra identidad está en permanente construcción. Así es. Entonces, yo decía, decía ¿qué pasa entonces? Entonces, si en construcción no tenemos identidad.
0: Claro, podemos entonces,
1: ser cualquier cosa. <risas> ¿Y qué me pasó a raíz de eso? Me pasó de que después, yo por situaciones personales, pude vivir en varios países de América del Sur, por trabajo en mi padre, por mis estudios, en fin. Y. y finalmente me asenté en Argentina unos años y me y se me cayó, por ejemplo, cuando conocí el Perú, porque me parece que yo somos o soy de las últimas generaciones que teníamos de este trauma con el Perú, con, con la guerra, con todas esas cosas. Ah, ya, ya. Y que desconocer tal al peruano que uno tenía la idea de que el peruano y el peruano y el ecuatoriano había un abismo. Éramos dos cosas, éramos dos de la
0: fecha. Sí, sí, sí. Cuando sí, yo empiezo sí, sí. a... recordar
1: cuando empiezo a recorrer Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, el mismo Brasil, Colombia, aunque okay, bueno, con Colombia siempre siempre más cercana a la relación, como sabemos, eh, me empecé a sorprender de que decía, carajo, o sea, nos parecemos demasiado. <risa> y, inclusive con Argentina, que desde fuera de Argentina, en América del Sur, tenemos esta visión de que es un país bastante europeizado, que lo es, lo es biológico y culturalmente, pero que cuando yo vivía en Argentina me di cuenta que el sustrato fundamental de la identidad cultural argentina sigue siendo el hispánico. Sí. Porque fue, fue como en Estados Unidos que el sustrato cultural identitario, el anglosajón, asimiló a todas las otras poblaciones europeas. Así, que es. Estados Unidos.
0: Así, es, así es, así es, así
1: En es. Cambio, el sustrato cultural hispánico fue el que asimiló a todas las otras nacionalidades sobre europeas, todo A los
0: italianos, argentina. a los italianos sobre todo.
1: Y considerando sobre todo que por ejemplo que el sur de Italia, la, la Nápoles y Sicilia también eran hispánicos, fueron parte de la monarquía hispánica. Obviamente, mundo, entonces, claro, con más razón. Y en ese sentido, yo, yo empecé a cuestionar muchas cosas porque decía, ¿de dónde viene esta identidad común? Entonces decía, hay que investigar, porque, o sea, nos viene por los indios, nos viene por los españoles, pero dónde nos viene investigando, investigando, y uno se encuentra hasta palabras, hasta, bueno, hasta la lógica, me invita a una de esas cosas. Ya. Y dice, Dice, uno perdón, la mala palabra, pero decía, abajo, o sea, es verdad, nosotros somos hispanos, grande que nada.
0: Así es. Y somos
1: hispanoamericanos porque nuestra realidad es hispanoamérica. Y guste o no disguste lo que nos une y lo que somos a la final es eso. Y, y por eso cuando tú viajas a los países anglosajones, a Estados Unidos o a Canadá en América, ellos a la final, tú podrás ser blanco, negro, eh, mestizo indio, de todos los colores que te la ganas, pero culturalmente nosotros somos hispanics o inclusive Spanish, antes nos decían Spanish. Y tienen tiene la razón? ¿Y tiene la razón? Porque nuestro plato cultural real es esto,
0: Ya, Francisco.
1: Entonces, esto, te, esto solo déjame concluir. Sí. Esto te estoy hablando en términos históricos. Sí, 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 sí. Está quedando el momento actual, porque en el momento actual vivimos un proceso globalizador tan agresivo que las identidades a nivel global están siendo difusas, como tú sabes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero sin embargo sigue sí habiendo un sustrato que nos mantiene. Y yo, por ejemplo, he estado poco tiempo en España, no he vivido en España jamás de pasado, pero he conocido a muchos españoles actuales en, sí. en, en, en América, sobre todo. Ahí yo era en Ecuador que me dio muchos. Y antes también en Argentina me llevaba con muchos. Y, y era lo mismo, o sea, no, no encontraba al final las diferencias. Inclusive para mí y para más o salían muchas cosas que decía sí, Estos desgraciados son tan parecidos a nosotros, a nosotros y... Eso, Oye,
0: Francisco Si quieres hablar algún día de la España Contemporánea, tienes que hacerme una entrevista A mí claro, <risa> oye, supuesto, claro que sí. oye, mira No quiero alargarme Tanto porque ya, ya o sea, Es tan interesante lo que estamos hablando Que el tiempo se me está yendo como agua Voy, sí, a, pasar, verdad, a, voy claro. a pasar a preguntarte Las cosas sí, que verdad. me han preguntado sí, me, hablan, me han preguntado <risa> Eh, amigos que sabían que hoy te voy a entrevistar Y mañana va a salir esta entrevista Me han dicho Pregúntale Literal, te voy a leer literal Pregúntale acerca del conflicto Con el Perú Que él debe haber investigado Algunas cosas que no sabemos
1: Bueno, el, justo ayer Justo el día de ayer Me hicieron una entrevista para un documental Sobre la guerra del 41 Y la figura del doctor Julio Tobarnoso. Hoy en día es un tema que a la mayoría de gente ya no interesa, sobre todo a las generaciones actuales, porque, te repito, yo pienso que soy la última generación que nos tocó vivir. Yo la guerra del 95 tenía 10 años todavía y ya estaba consciente, entonces recuerdo todo el ambiente patriotero y la gestión tensa y las reclutas militares, y en fin, todas esas cosas, pero que la gente un poco más joven ya no, ya no entiende, ya no le importa tampoco. Entonces... En el tema de la guerra con el Perú, ¿qué te puedo decir? Un tema así interesante es la posición geopolítica que mantenía uh, en el gobierno del Ecuador y del Perú en ese momento, que incluido en el Ecuador y ha sido el de alguna manera. Porque hay un mito y que, que nuestra, nuestras clases políticas quisieron imponer: es que en Madrid había una especie de cercanía entre. Uh, Perú con el eje y nosotros con los aliados pero es todo lo contrario, más bien la, la realidad de los hechos es que había una fuerte posición de los aliados a favor del Perú y un interés real del eje por sobre todo por la situación estratégica de la vida de Galápagos en, en colaborar con el Ecuador y, y y eso bueno llevó a muchas situaciones incluyendo la, la firma del protocolo de Río de después del del hundimiento, del, del del, de la el de, de por, la, por los japoneses, que, que ahí finalmente se demostró que la política de los aliados no era en favorecer de los intereses ecuatorianos, sino en favorecer los intereses de Estados Unidos, y a través de ellos, y en relación directa al, al crecimiento de nuestros intereses. Entonces, esto se ha un poco, me parece, porque Jaime Galarza escribió un libro sobre el petróleo se llama así el libro donde analiza la cuestión económica entre entre la, los gobiernos en esa época y que hay una injerencia muy grande de, de las petroleras en ese conflicto ¿no? que parece sí. que inclusive las concesiones entre la Royal Lux que era la, la empresa holandesa y la Standard Oil que era la estadounidense que fue la, la que estaba detrás digamos del Perú Coinciden con las líneas de aplicación del protocolo, ¿no? Ah, sí. okay. O sea, y, ok. Y sí, no deja de ser llamativo ese hecho, que las concesiones, las concesiones petroleras eh, coinciden con la línea del protocolo del año 42. Ah, sí. Y Y, bueno, en mi libro ya lo menciono, ¿no? Los alemanes estuvieron nos querían utilizar a nosotros como canal diplomático, en el caso de países de América, para tratar de mantener su posición en nuestro continente pero finalmente realmente Estados Unidos se acabó imponiendo con la fuerza, con la fuerza que tenía y que sigue teniendo y y nosotros, nosotros en el caso ecuatoriano nuestras posiciones con la invasión de Perú en ese momento dada con Julieta presionado no por el canciller de Estados Unidos por el secretario de Estado, o sea, Summer nos obligaron a firmar algo que se iba en contra de todos nuestros intereses
0: uh-huh. y,
1: y nos ofrecieron el oro del moro
0: claro.
1: Bueno, no se lo personas también, que Estados Unidos ofrecían ayuda militar inclusive al Ecuador en contra del Perú, que Alemania también lo había hecho, pero el Ecuador no aceptó el ofrecimiento de Alemania de forma estúpida y ya aceptó en Estados Unidos. Y el rato que ya firmamos el protocolo de Estados Unidos, el canciller Sommer le respondió que la causa del Ecuador era una causa perdida. Entonces, como se diría vulgarmente en nuestro país, nos dejamos meter el dedo con guante de box y engañitos. Y lamentablemente esa es la historia de nuestra diplomacia en muchos casos. Así por es. La debilidad de nuestro estado, o por la ingenuidad de nuestros diplomáticos, o quizá por las dos cosas, o por la el... falta de alguien que haya tenido la suficiente sagacidad, No, el doctor Florento era un gran, un gran intelectual, por cierto. No era el caso de él, pero sí era un caso excepcional de las circunstancias que le tocó vivir. Pero el resto de casos, la verdad que hemos tenido frente al Perú o frente a Brasil, por ejemplo una diplomacia muy deficiente, muy básica
0: yeah.
1: y, y no nos sorprende lo más mínimo lo que nos pasó en ese año porque era la consecuencia también de todo nuestro proceso histórico y, y eso que nosotros por haber pecado en mitos, sobre mitos libertarios, como este de la libertad, eso define de alguna manera hasta el tiempo actual las relaciones que mantenemos con Estados Unidos preferir siempre estar cercano a los Estados Unidos por un supuesto beneficio en, o sea, por la proximidad ideológica buscar este acercamiento a Estados Unidos para buscar supuestos beneficios, lo que en la práctica nunca se llevan a cabo, porque al final los únicos intereses que prevalecen son los de Estados Unidos y no los nuestros, yeah. y que cuando ha habido otras potencias extranjeras las que nos han querido vender a la pobre, como en el caso de la guerra del 41 en el caso específico de Alemania se ha rescatado porque no se ha visto no, porque por mantener una posición ideológica eh, republicana, pero no una posición real porque la, el triunfo de la diplomacia y, y de las relaciones internacionales de cualquier Estado, y, y es lo que Estados Unidos son maestros en eso, y que nosotros no, cuando te apegas a los hechos, no a, a los supuestos, no a las ideologías. claro Entonces, Estados Unidos sí es un republicano, democrático, lo que te la gana, pero si tiene que defender sus intereses, apoyando una dictadura para eso lo hace. En cambio, a nosotros nos ha querido hacer primar lo ideológico aún en... Contra nuestros propios intereses Y a la final, bueno, creo que no hace falta decir Cómo nos ayudan,
0: ¿no? Ya, Francisco, otro amigo me pregunta Dice esto, pregúntale ¿Cómo fueron las relaciones de Rol 2 De Rol 2 Con la corona española?
1: Bueno, de hecho Rol 2 bastante De hecho durante el gobierno de Rol 2 Los reyes de España, Juan Carlos y Sofía Visitaron por primera vez el país Y, y Rol 2 se... Rol... A ver, no, digamos, Rol 2 era nieto de Catalán. El abuelo de él, que no me acuerdo el nombre, era Catalán, que llegó de aquí. Es una de las pocas familias de origen catalán que hay en el país, porque eh, en Guayaquil hay algunas familias de origen catalán que vinieron a finales del 19 o inicios del 20, sobre todo por el puerto, por el comercio. Claro. Y una de esas familias era la rondos Entonces, eh, ¿cómo se llama? Eh, Roldó era nieto de, de, de Catalán, y no sé si su familia haría los trámites, pero él podría reclamar la nacionalidad española, en su momento, inclusive sus hijos, así. entonces había una cercanía mucho más eh, histórica en su propia historia familiar que en otros casos, después él tenía una posición dentro de la CFP muy interesada siempre en los asuntos de España, no nos olvidemos que de la España peninsular, del Estado de Nación España actual, no nos olvidemos que el fundador de la CFP era Guevara Moreno, que se me va el nombre ahora, y Guevara Moreno era, él estuvo en la guerra civil española, ah. estuvo, estuvo en el bando republicano uh-huh. y eh, tenía su posición republicana digamos, también admiraba de alguna manera eh, a, a los fascismos europeos. Y cuando viene acá esto de la concentración de fuerzas populares, y es con un intento de replicar el discurso, ciertas, ciertas partes del discurso de los fascismos de aquí en América y fue un fascismo más populista si se quiere o un fascismo de la izquierda y y Roldós también por eso se alinean a eso no porque también Roldós tiene una fuerte vinculación por el otro lado con, uh-huh. con la comunidad libanesa en el Ecuador
0: Así
1: el era Bucaram sus hijos también Entonces, de hecho el Roldosismo como sabemos hoy en día son los libaneses la gente de origen las que manejan el Roldo-sismo. sí y, y bueno él tenía un interés sincero por la situación global. Era un hombre bastante abierto a los sucesos del mundo, a diferencia de lo que pasaba con otros presidentes, sobre todo en épocas anteriores. Estaban más encerrados en la situación eh, local, nacional y americana, no porque las relaciones internacionales en última instancia siempre eran en relación a lo que pasaba con Estados Unidos. Y obviamente en Europa, pero siempre en una medida, y en España en ese momento casi nada, porque España, España como tú sabes, después de la guerra civil y todo, mantuvimos relaciones diplomáticas y culturales interesantes, pero a nivel económico casi nulas, porque España estaba atravesando una situación nada positiva en esa época, y es nos que quien trata de llevar este acercamiento a un nuevo nivel diplomático, y digamos las relaciones actuales que hay entre Ecuador y España Inician en ese gobierno, inician ese gobierno Y a tal punto que el, el, la, la primera visita que realizan los
0: reyes de España al
1: Ecuador es la gobierno de Rodolfo,
0: ¿no? Sí, ahora, otra, Francisco, otra pregunta. En esta yo creo que también tienes mucho que decir. Eh, me dicen, pregúntale acerca de la relación de Eloy Alfaro. Perdón,
1: y también en esa época, sí. no también el presidente del gobierno, dos presidentes del gobierno español sí. visitaron Ecuador en esa época. Y me parece que desde esa época hasta, actual, hasta la actualidad no ha habido esta relación a tan nivel romántico de tan alto nivel. Porque vale. bueno, siempre ha tenido el actual rey el príncipe, entonces el príncipe de para los cambios de mando y demás. Pero son cuestiones más formales, ¿no? Que ya. la visita de un jefe de gobierno que ya son con otro tipo de interés.
0: Vale, ahora verás, esta pregunta creo que te va a dar bastante para desarrollar. No sé si tienes tiempo todavía, pero creo que esta es la fundamental. Me dicen, sí. pregúntale acerca de Loy Faro, paréntesis, el liberalismo, versus el conservadurismo, paréntesis, Iglesia Católica.
1: Pues la pregunta es muy amplia. O sea, a ver, a ver, <risa> este tenaz la pregunta. Y es muy amplia. O sea, primero hay que hacer un, obviamente, matizar, aclarar, puntualizar muchas cosas. ¿Por qué no? desde la visión actual también siempre tendemos a, a tener posiciones de el liberalismo o el conservadurismo, y, y había más, como en todos los procesos históricos, los liberalismos y los conservadurismos, ¿no? Eh, ahora, Ley del Paro para mí, lamentablemente, es un personaje de muy poca plata de recordación para nuestro país, porque el, 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 su sistema político de gobierno vino en directo detrimento de la mayoría de la población del país, y Instaló de forma abierta la dependencia hacia el capitalismo financiero de Estados Unidos. Que ya, bueno, anteriormente ya a partir de la independencia teníamos esa dependencia con Inglaterra, pero ahora se profundizó, profundizó con ese, con, el, con, 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 el, con lo que se llamaba liberalismo. Que yo también no sé qué tan liberalismo fue nuestro liberalismo, porque si hubiera sido liberalismo, capaz que nos hubiera mejor. ¿verdad? No, eran eran muchos eran macheteros con, y banqueros con con, con camuflaje de ideas liberales para tratar de copar el poder ¿no? y los conservadores lo, lo mismo, no había los conservadores había, no había el, el conservadurismo habían los conservadores había muchas facciones dentro de los conservadores y quizá algunos que ni siquiera eran conservadores y no capaz más tradicionalistas y otros que también no eran conservadores sino liberales liberales no, no radicales y, y tú cuando estudias la historia de ese periodo ves pues la cantidad de gente que, que se consideraba liberal previa a la revolución de Alfaro que se empezó a llamar conservadores después de la revolución entonces hay, hay, hay que ahí hay, sopesar mucho la iglesia lamentablemente en nuestro país como en muchas otras partes la estructura eclesiástica mejor llamémoslo así ha tendido a monopolizar eh, ciertos eh, espacios de poder y de alguna manera sí era necesario de que esos espacios fueran desafiados. Eh, también tampoco el que la misma estructura eclesiástica en su momento también ha hecho mucha tarea positiva en favor de la población en general. O sea, en una época en cuando no había previsión social como la hoy en día, la iglesia se encargaba de los hospitales, de las caridades, de, de, en fin, de tantas de esas cosas. Pero también es todo, uy, este es un tema largo, o sea,
0: habría que ver,
1: entender la, la bronca entre el Estado laico moderno y la Iglesia y ver dónde se origina, ver cuáles son los reales intereses de eso, en perjuicio de quién y a favor de quién iban. Eh, no se trata para poco de hacer una defensa monolítica. De, ...de lo que había previamente al paro, porque sin duda que también había un montón de cosas que estaban mal... ...muchísimas cosas que estaban mal, eh, pero tampoco lo que vimos después es que estuvo una maravilla... ...como se nos ha querido decir, y todo lo contrario, también saldaron muchos problemas, intensificaron otros... ...surgieron nuevos, como en el caso que aquí a mí es el más, más triste de que nos pasaron, la idea de que teníamos ya una democracia... Cuando en realidad desde ese momento se instauró abiertamente una oligarquía en el poder y, y la misma que disfrazaba los, sus elecciones, sus fraudes electorales o sus golpes de Estado a través de la legitimidad del, 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 del Estado, supuestamente, no de la, de la República, de la democracia, que no era tal. Y que vivimos en ese espejismo prácticamente bajo todo el siglo XX. Y que. Además, reproducían modelos alienantes extranjeros eh, con una visión sumamente unilateral y totalitaria, si se quiere, de la concepción de la vida en relación a la idea del liberalismo. Alguien con razón me parece que lo ha llamado el el liberalismo totalitario en Ecuador y y que al final inició este este proceso eh, de de inserción agresiva en, en el mercado mundial con esta globalización del, del capital sobre el hombre ¿no? y de ese consumismo tan salvaje Entonces, para mí eso, o sea, yo soy o sea, lo digo acá abiertamente no, es la posición histórica para nada con Alfaro pero también son cosas que iban a pasar de otra forma, ¿no? con todo lo que ha pasado en el mundo el paro iba a ser alguien más y, y hay que analizar muchas situaciones, hay que analizar mucho, mucho lo que pasaba como el mismo García Moreno, que él, digamos, era un tradicionalista más que un conservador, porque se tiende a confundir al, al, a lo que es el tradicionalismo con el conservadurismo, cuando son dos cosas distintas, ¿no? Eso en, en abre rasgos.
0: Esto, esto abre para que algún día te animes a darme otra, otro otro programa. <risa> Vamos llegando al final. Te dejo la para pregunta. Mí, eso, te de... quiero, a, sí. Solo déjame decir esto. A propósito
1: de Alfaro, el, para mí es un proceso similar que estamos viviendo hoy en día. Que Se utilizó mucho también el, el, la palabra revolución, pero que la verdad se mantuvieron la mayoría de estructuras vigentes en ese momento y se aumentaron otras nuevas para consolidar el poder de los nuevos participantes de la explotación del Estado, ¿no? Y, y de esa manera asegurar una continuidad, entonces en realidad hay hay mucho juego, hay mucha, mucho engaño,
0: no 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 deberíamos está el hombre está el error. Bueno, bueno, bien, bien hecho el paralelo, te comprometo a ver si algún día me das otro montón de tiempo que me has dado de hoy, te dejo para el final la pregunta incómoda, un Gracias. amigo me dice... Pregúntale si recibe fondos o dinero de cooperación internacional para realizar el trabajo que está haciendo. Qué
1: buena pregunta. Y no, no es para nada incómoda. Y, y ya de hecho le respondí la pregunta al inicio de la entrevista. No. Tengo, y como lo dije el día de la presentación de mi libro, tengo el agrado, la suerte, el privilegio de que yo mismo me he pagado mis investigaciones en la mayoría de casos. Y si no ha sido yo, ha sido con la ayuda de amigos, amigos personales míos que me han brindado su apoyo, su ayuda económica y moral, para inclusive para publicar los libros y que les pongo con nombres y apellidos en los agradecimientos de mi libro, ¿no? Y si hubiera recibido ayuda internacional de cualquier tipo, de cooperación más, también lo hubiera asignado en, en, en los libros y en mis publicaciones, pero tengo que decirte que no y menos crees que la cooperación internacional española quisiera financiar las cosas que yo hago <risas> dudo mucho que le interesaría financiar a un autor tan polémico como yo y mucho menos la cooperación internacional de otros países
0: bueno pues Francisco vamos llegando
1: al final alguien si ¿Ah? saben de alguien que quiera financiarme me, <risas> me porque la verdad me vendría muy bien
0: <risas> yo creo que nuestra audiencia no tiene mucha plata porque ya nos hubieran financiado a nosotros <risas> no oye la verdad yo no te comprometo a ver si otro día puedes regalarme porque hoy me has regalado una hora y media y créeme yo me quedo con un montón de inquietudes porque eres un hombre muy profundo y va teniendo mucho cuidado con los conceptos y yo valoro muchísimo eso porque es muy importante salir eh, de esta forma del realismo mágico ¿no? y del surrealismo que es hablar mucho sin decir nada entonces sí. yo creo que los latinoamericanos en esto debemos cambiar esta hermenéutica barroca y ser Uy. un poco un poco un poco más formales, ¿no? Entonces, creo que eres una persona que cuando analiza algo lo hace con mucho detenimiento y me gustaría, no sé, invitarte otro día para hablar de otras cosas más específicas, pero créeme, desde ahora, ahora a, al final de la entrevista eh, estoy más que satisfecho porque primero te, eh, te he logrado contactarte. He logrado que me des la entrevista Y esto para mí es mucho Muchas gracias
1: No, gracias, sí, encantado